0: Las mismas startups se convierten en escuelas de founders y qué mejor ver a founders que propicien eso en, eso en sus equipos. O sea, que quieran ver a sus empleados volar, que den esos espacios y que, y que los founders se conviertan en mentores de otros emprendedores que igual, que le tiendan la mano a emprendedores que están empezando. Y, y solo así lograremos un ecosistema que tenga a los emprendedores en el, en el centro y que, y que se genere ese círculo virtuoso.
1: De Network S, episodio número 41, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, qué felicidad de estar con ustedes nuevamente, soy Mario Larrea y hoy les traemos una conversación eh, con una persona que está teniendo bastante impacto en los emprendedores de tecnología en el Ecuador, ella es Carmen de la Cerda, es la directora de Buen Trip Hub, eh, para que tengan una idea y da, ponerles un poco de contexto antes de contarles más sobre Carmen, hace unos episodios en, tuvimos en el podcast una conversación increíble con Fernando Rivera. Fernando es la cabeza de Buen Trip Ventures, que es una firma de capital, es una firma de inversión de capital de riesgo que invierte en Latinoamérica, en startups ecuatorianas. Está basada en Ecuador y ellos han logrado estar involucrados con startups ecuatorianas que hemos tenido aquí en el episodio, que están teniendo mucho éxito, entre ellas rescato a criptos. Eh, que, lo tuvimos, que tuvimos a sus fundadores hace muy poco, Nubocargo no Cargo también, y así múltiples otras en las que están involucrados. buen Trip Hub es el brazo que brinda la expertise de Fernando, la expertise de Carmen, y la expertise de algunos mentores, entre esos CEOs de estas compañías, para ayudar a otros emprendedores que recién están comenzando a navegar este ecosistema de emprendimiento. En resumen, el, y me leo aquí de la página, lo que hacen en Buen Trip Hub es compartir conocimiento, experiencia y red de contactos con los emprendedores tecnológicos locales para acelerar su crecimiento. Si a ti te interesa este mundo de emprendimiento y tecnología, tienes alguna idea que quizás vaya a cambiar el mundo y estás en Ecuador o en la región, contáctate con Carmen. Aquí vamos a dar su información y comencen a conversar, que estoy seguro que ella va a saber cómo ayudarte. Eh, también están teniendo bastantes temas interesantes que ahora Eduardo les va a contar y, y presten bastante atención específicamente a lo que habla Carmen en este episodio porque está comprobado que los startups en países tienen éxito y está bastante relacionado con eh, el crecimiento y la fortaleza del ecosistema que los rodea para alcanzar ese éxito y ellos están logrando esto por medio de buen trip.
2: Así es, Mario, definitivamente Buen Trip eh, contribuye a, a como pilar para este ecosistema en Ecuador, un ecosistema que realmente está creciendo poco a poco. Eh, lo hemos vivido con, con todos los, los invitados y hemos visto también cómo a las personas eh, les interesa cada vez más esta nueva industria, esta nueva forma de hacer negocios. Eh, buen trip eh, y lo hemos puesto en nuestro newsletter eh, en el 4.0.3 y 4.0.4 que salió hoy día. No se olviden de suscribirse todos los miércoles. Eh, tenemos eh, contenido de Startup Voice, contenido de Network y muchas noticias relevantes acerca de, de cosas interesantes que están pasando. En el newsletter 4.0.3 eh, hablamos un poco acerca del eh, el programa. El programa es un programa de 10 semanas que está haciendo Buen Trip, donde van a escoger 10 startups y las van a ayudar para, en mentorías eh, para levantar capital, finanzas, marketing, etc. Eso. Las aplicaciones cierran el 15 de marzo. No se olviden, el 15 de marzo pueden ingresar en la página web de Buen Trip y aplicar para ver si es que las pueden elegir. Eh, por el otro lado, en 4.0.4, que fue el newsletter que sacamos este miércoles, hemos publicado el radar eh, 10.0, el cual eh, las, las aplicaciones para que tu startup aparezca en el radar es hasta el 13 de marzo no te olvides aplica ponga tu startup en el mapa para que todo el mundo la pueda escuchar para que todo el mundo pueda conocerla y, y que te ayuden a levantar capital Carmen y Fernando son unas personas extraordinarias que siempre van a estar eh, a la mano para poder ayudar a las personas que quieren emprender especialmente a los emprendedores tecnológicos Así que les damos eh,
1: una cosa más una cosa más que quería, que quería decirles que me olvidé de mencionar eh, para contarles un poco, darles un background rapidito de Carmen, ella ya emprendió, tuvo una experiencia eh, en esto, se dio cuenta de las cosas de difíciles que pasaban del otro lado y ahora ha pasado a ayudar a los emprendedores eh, con su expertise, una historia interesantísima y que la disfruten.
2: Y este episodio viene gracias a nuestro primer sponsor del podcast, La Santé, tu genérico, tu vida. La Santé tiene una campaña de vitamina C, que te ayuda a prevenir infecciones respiratorias y fortalece tus defensas. Para niños y para adultos, yo que soy papá, le doy a mis hijos y yo también tomo dos tabletas diarias de vitamina C, las Santé, las puedes encontrar en todas las farmacias del país. Muy ricas, te ayudan, te previenen, ayudan para, para mejorar tus defensas en estas épocas de COVID, en estas épocas de cambio de clima, que vienen las lluvias, la humedad. No te olvides, si no quieres estar estornudando en un ascensor... Toma Vitamina C, la Santé.
0: Mil gracias Eduardo y Mario por la invitación. Los felicito por el podcast. Ahí estuve, después de que me invitaron, estuve curioseando un poco sus invitados, eh, que en poco tiempo hayan logrado tantos y de tan buen nivel. Me siento la verdad honrada de, de que me hayan invitado. Así que feliz de estar aquí. Y como El les decía, nuestro. 8 de la noche, perfecta hora para estar haciendo esto.
1: Buenísimo, claro pues. que sí. Eh, entonces, Carmen, tú, tú eres la directora de Buen Trip Hub. Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde está Buen Trip Hub?
0: Bueno, sí, soy la directora de Buen Trip, Buen Trip Hub eh, desde hace ya cuatro años. Buen Trip eh, está aquí en Quito, eh, en Quito, Ecuador, eh, con, con ganas de de ayudar a construir ecosistema de, del país entero y ojalá eventualmente de la región. Así que estamos basados en Quito, pero, pero viendo hacia afuera.
1: Me gusta, me gusta el nombre, eso no, le pudimos, no, 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 no tuve el chance de decirle a Fernando el otro día que hablamos con él, que bueno, él, él creó Buen Trip Hub <risa> ahorita está más metido en Buen Trip Ventures, pero, pero el, nombre, el nombre es demasiado refle, reflejo del, de, de algo ecuatoriano. Como que tú, tú vas a leer ese buen trip y vas a saber 100% que es ecuatoriano donde sea que estés.
0: Sí, 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 sí. Y, y el nombre tiene algunas historias, eh, algunos niveles de significado también. Eh, y también, curioso, eh, cuando estábamos pensando un nombre para Ventures, eh, tú, pasamos por una, por una lista enorme de, de, de nombres para el fondo. Y después regresamos a, no, o sea, somos, somos buen trip. Eh, esto nada más tiene que cambiar de apellido y no es Hub, sino que es, es Ventures y, y nos funcionó. ¿Y, y, y, y qué, qué tiene el nombre? Tiene, tiene toda esta buena onda eh, que, que creemos que tenemos y que queremos proyectar. Eh, buena onda, buena onda de, de, de cuando alguien es buen trip, eh, es ligero, es acolite, es eh, ayudador eh, y, y eso queremos ser y queremos fomentar en los emprendedores que ayudamos. Y bueno, y también tiene todo el tema de, de vuelo, de, de pasar por un buen trip, si es que ya te pones psicodélico, ¿no?
1: Es, es perfecto, es una expresión que, se, que la usa, yo la uso a diario, 10 veces al día, así que yo era como que cuando los descubrimos, ¿te acuerdas? No sé si tú los descubriste, Eduardo, o yo, pero la cosa que fue como que, wow existe este a, nombre, a, mí me llamó,
2: a mí me llamó la atención en realidad, sí. para hacer algo de, de startups, me llamó la atención, me, me pareció al mismo tiempo que, que conectaba con la juventud, que son a los cuales creo que ustedes apuestan por sacar estas startups.
0: Sí, yo creo que fue, que fue un nombre de, de chiripa, ahí, ahí los, los founders tienen, tienen una historia entre los amigos que, que se juntaron a, a fundar Buen Trip, eh, creo que era un nombre que alguna de las socias eh, ya tenía registrado, eh, y, y funcionó y, y, y también tiene toda esta connotación no de aceleración de de, 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 de llevarte de despegar entonces eh, funciona funciona muy bien sí
2: totalmente totalmente y, y cuéntanos un poco de cómo tú llegas a buen trip porque tú no tú no iniciaste en buen trip verdad tú tú llegas uh -huh. luego
0: sí yo yo llego hace hace cuatro años a buen trip y y bueno, yo en mi vida pasada era diseñadora, diseñadora gráfica, comunicacional. Eh, eso, estu eso estudié en pregrado. Eh, monté un estudio de diseño con una socia. Trabajamos para marcas locales y de afuera, pero era un estudio chiquito, boutique. Eh, ¿En Quito? En Quito, sí. En Quito. Eh, sí, yo estudié aquí en Quito en la San Francisco eh, y, y justo con, con una compañera de, de la universidad nos montamos esta, este estudio de diseño eh, que, que, que hacíamos temas de branding, hacíamos temas de editoriales, pero todo el tiempo mientras yo, yo tenía este, este estudio con mi socia, me, me quedaba corto y me, me, me quedaba con ganas de meterme en la estrategia de los clientes, de, de por qué me estaban mandando a hacer un rebranding y y, ¿Y por qué me estaban pidiendo un brochure o un one-pager o, o lo que fuere la pieza final que yo estaba diseñando metida en Illustrator, ilustrador? Me daba ganas de, de, de golpearles la puerta y decir que, 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 que conversemos de estrategia y que por qué este resultado final tenía tal contenido, ¿no? Eh, y entonces, después de un par de años de, de diseñar y estar metida en, en la compu diseñando, eh, decidí irme a hacer el programa más creativo que pude encontrar en una escuela de negocios eh, porque no quería hacer un, un cambio de carrera radical porque siempre seré una enamorada del diseño pero pensar, pensar diseño desde, desde el punto de vista mucho más amplio que solo el, el tema visual. Entonces me fui al, al IE, al Instituto de Empresa en, en Madrid, eh, que es una escuela bueno conocida por, por el sesgo en emprendimiento eh, innovación, eh, pero también buena reputación de negocios. Y hice un programa que, que se llamaba NVIDIA Master in Visual, um, bueno, no me acuerdo bien las siglas. Soy, soy pésima para los acrónimos, pero básicamente eh, temas de, de gestión de proyectos creativos, de gestión de emprendimiento, temas de, de, de mucho mucho tema digital, eh, visual, etcétera, etcétera. Y eh, después de ver eh, tema de medios y todo esto desde distintas aristas, el proyecto final eh, era construir una startup. Muchos de los equipos se lo, se lo tomaron más a la ligera, como ya es el proyecto final y ya nos graduamos y listo.
1: Y estás en Pero, Madrid y estás aprovechando el último tiempo que te queda por allá. Exacto.
0: <risa> empieza el verano en Madrid y, <risa> y los tintos de verano y las cañas y todo. Pero eh, mi equipo... Y con mi equipo nos lo tomamos bastante más en serio. Eh, llegamos incluso a Venture Days, que es como el, el concurso final de startups eh, de, de todo el, el, el Business School, que, que lo mío no, no era parte estrictamente de, de MBAs ni, de, ni, de, ni del Business School, sino que era de la Escuela de Humanidades y eso. Pero fuimos el único equipo, me parece, que no era parte de, de, de los equipos de MBAs. Eh, y llegamos a Venture Days, a las semifinales con, con nuestra startup eh, se llamaba Melon, y era una plataforma de peer-to-peer -peer lending, una fintech. Okay. Eh, y, y bueno, okay. todo, todo iba, digamos, no, nos sentíamos que ya éramos, que de ahí a Silicon Valley, ¿no? Y, <ríe> sí, 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 Pero, total.
2: Eh, sorry que te interrumpa, me, me gustaría saber un poco, un poco acerca de Melon solamente para, ahorita que me, sugen, me mencionas que es una fintech, nunca hemos conversado acerca de una aquí en el podcast, entonces al menos como para que nos dejes un, un poco de, del background de...
0: Ya, yeah, eh, sí, las, las startups fintech son, son las que están eh, meten tecnología a la industria financiera, ¿no? Entonces eh, montamos esta fintech melon que básicamente lo que, lo que buscaba lograr en su corta vida y existencia, que ya les contaré por qué duró tan poco, eh, lo que buscaba hacer era facilitar préstamos entre personas. Entonces que eh, tú que estás queriendo montarte un bar, en esto era todo con, con el sesgo de Madrid, digamos de, de, te estás queriendo montar un, un, un bar en Madrid y el banco no te presta, eh, podías hacer una campaña para que tus conocidos, las personas que te conocen o los conocidos de tus conocidos te presten y eh, ellos logren retornos financieros sobre ese préstamo que te hacen.
1: Estilo de crowdfunding pero con retorno sí. Con, préstamos, sí, sí, claro. sí,
0: con préstamos uh -huh.
1: ¿Y, y, esto que, y esta, esta startup
2: que está aquí nace porque viste una problemática o porque ustedes tenían esa idea y simplemente como era un proyecto, ok, el papel aguanta todo tratemos de sacarla
0: eh, Bueno, una mezcla ¿no? Eh, eh. éramos un equipo de cinco eh, de los cuales eh, una, una de las chicas el, el papá venía de esa industria de, 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 de hacer temas de microcréditos en África, sobre todo, entonces ella era algo que acarreaba desde hace mucho y tenía conocimiento, digamos, de, de, de claro. familia de eso. Eh, y, y por otro lado, eh, bueno, ese fue como el, el primer chispazo y después un par de conversaciones, investigar de, de estos trends de fintechs. Eh, y, y sí, o sea, eh. fue, fue parte de... De, de que era, era un trend junto con, con esta, esta idea de esta chica y después cada uno desde su, desde su trinchera aportaba, que... sí. Yo okay. desde diseño teníamos una fin dos financieras, eh, eh, otro chico más como de multimedia y diseño también. Entonces se fue, se fue El... conformando, sí.
2: ¿Tenían alguien de tecnología o nunca llegaron a eso de ahí? ¿Siempre fue una, una tesis, digamos, o...?
0: Pregunta clave y esencial, no teníamos tecnología in-house y creíamos que era súper fácil construir el algoritmo, creíamos que era súper fácil eh, desarrollar la app, que era igual de dos lados, o sea, te, era todo un tema y, y creíamos que era súper fácil.
1: Ese, okay. que bastaba pero, pero, con
0: tener dos financieras en el equipo y... pero esa es la
1: motivación que te, que te ayuda a empezar y de ahí ya si te das cuenta en el camino de que necesitas quizás tener un, un partner o un socio eh, que sepa de tecnología puedes, puedes meter ese, ese tema para solucionar, ¿no? para crear tú mismo la tecnología o, o como lo veían en ese momento
0: en ese momento como te digo lo veíamos como muy fácil y que eh, por un lado que íbamos a conectar, como enchufar soluciones ya existentes. Entonces había los que te hacían una startup eh, que, que ya tenía el credit scoring y habría, había otra startup que, que te, tenía una plataforma open source de tipo de, crowd, de crowdfunding y que íbamos a conectar. Pero igual no teníamos idea cómo conectar. No teníamos ese no. know-how eh, ninguno de los cinco.
1: Entonces, okay.
0: hoy, hay... hoy me presentan eso y...
1: <risa> hay, una que, hay una que está en Perú, que la vamos a tener vamos a tener al, al fundador de, de esta fintech, que yo le estaba diciendo Eduardo y creo que siempre hablo de este tema, que está revolucionando la forma de hacer banca en América Latina. Apurata, no sé si la has escuchado. Apurata en Perú. Eh, no,
0: sabes que no la he escuchado. Ya es increíble,
1: la, la historia es súper buena porque él es una persona que... Ay, se me escapa el nombre, lo vamos a tener la próxima semana. Bueno. Que lo tengo, que lo tengo. Eh, Weinstein. Eh, eh. Es una historia increíble porque la persona que, el fundador, el... Patrick él, Wickham. Patrick Wickham, él empieza trabajando en banca de inversión en, en Estados Unidos, o sea, en, en lo más grande y se da cuenta de que en Latinoamérica hay forma de que los jugadores, que son los bancos tradicionales puedan perder terreno con una empresa de tecnología que se venga a solucionarles la vida y dar préstamos más rápidos, préstamos con quizás menor interés y prestarle a personas que quizás no califican para préstamos de banco. que
0: están Exacto. fuera de, del radar, sí.
1: Eh, es algo que me parece bastante interesante y, y por eso, me, cuando escuchamos, eh, haciendo la, la, la investigación previa sí. de que habías estado involucrada en este tema, en Ecuador no hay, no hay algo que, esté, que yo sepa en este momento haciendo algo así. Entonces, me sorprendió que no siguieron adelante con el tema pero tú también mencionabas algo ahí y era que tuvieron algunos problemas eh, más o menos de habilidades blandas, como tú hablas, ¿no? Sí, de que sí, sí, quizás sí. tuvieron un problema con los founders, cuéntanos un poco esto porque es lo primero que se habla cuando te reúnes con alguien es, vamos a hacer plata, esto no vale nada en este momento, pero este porcentaje es tuyo este porcentaje, este porcentaje es el de acá y seguimos adelante, y sin sí, eso no se Sí, me estás puede.
0: leyendo la mente, tal cual eh, <risa> esto, esto era el inicio del, del verano en, en Madrid y bueno, sabes que bueno, en España muere todo en el verano. Eh, nos graduamos y eh, decidimos seguir adelante con el proyecto, pero eh, yo en ese punto me tenía que ir a vivir a Singapur porque eh, yo me fui casada a hacer la maestría y mi esposo tenía un semestre adicional de intercambio eh, y, y lo aceptaron a, para irse a hacerlo en, en Singapur. Entonces, a, agarré mis maletas y yo dije bueno, eh, bueno, no estábamos en COVID hoy por hoy eso no sería una barrera eh, pero, pero eh, agarré mis maletas me fui a Singapur mientras ellos vacacionaban y veraneaban y quedamos en, en que bueno, yo, yo desde Singapur eh, trabajaría y, 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 y seguiría con, con Melon y que eh, ellos también desde, desde, desde Madrid eh, seguían pero, o sea, cada vez yo sentía más silencio, más silencio, más silencio, y, y, y ciertas historias de uno de los otros. Pero, en definitiva, para hacerles corta la historia, regresé de Singapur a Madrid después de, de tres, cuatro meses y no existía menos. Eh, las dos financieras se habían jalado de, la, de los pelos, el, eh, uno ya había conseguido trabajo. Eh, entre todos había como, como mucha fricción de, de dividirse pa participación de una idea o sea dividirse acciones entre cinco o, o más la que había tenido la idea original o más el que sí se había quedado trabajando el verano bueno, eh, líos de, 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 de dividirse proporciones de un pastel que no existía todavía y, y sí, mucho, mucho, mucho roce de, de habilidades blandas como dices tú entonces, eso ahí... ah, y, y eso es, perdón, eso era eh, de cómo llegué a Buen Trip. Entonces, justo cuando estaban haciendo Melon, yo eh, me contacté con, con Felipe Chediak, que es parte de, de Buen Trip, ¿verdad? Es uno de los founders de, de Buen Trip. Y eh, porque yo ya llevaba, eh, bueno, yo lo conozco a él desde hace mucho. Y eh, yo, desde que él empezó Buen Trip, yo, yo le escuchaba esto de las startups y el coworking y. Entonces dije bueno él me va a poder guiar y eh, lo usé mucho de mentor cuando estábamos arrancando Melon. Eh, él me puso en contacto con gente en Madrid porque él también es ex IE, entonces me conectó a su red eh, de, de del IE de su época y, y con Finovista eh, que, que bueno son son actores importantes en el mundo fintech y los usamos mucho como mentores y ese fue como mi primer punto de contacto con Buen Trip. Como, como una startup más que busca asesoría. Y cuando Melon murió, eh, bueno, regresé a Quito y, eh, y, y Felipe me dijo, bueno, cáete por buen trip a ver, a ver si, es que, si es que te interesa, te sigue interesando, nos das una mano. Y, y ahí fue que, que empecé a, a meterme en el mundo de las startups aquí en Ecuador.
2: Acá, pero... Cuando tú, cuando tú regresas a Ecuador y, y Felipe, Felipe, uh -huh. te, te invita a buen trip, ¿tú tienes la idea de tú sacar el Melon por tu propia cuenta o no. ya era una idea que, que definitivamente no iba a ser y vamos a, vamos a ver qué, qué hay para mí en buen trip?
0: Sí, sí, sí. O sea, yo ya Melon lo di por muerto como ese mal sabor también porque yo le veía muchos huecos también. O sea, todo esto que ya hablamos que no teníamos la tecnología, eh, también había huecos regulatorios que no estábamos viendo entonces yo, yo, yo ya Melón lo, lo di por muerto y, y más era un, un ver buen trip, de qué podía yo hacer por buen trip, empecé como trabajando de a poco eh, y, y, y después ya, ya entré con fuerza.
1: Ayúdanos, ayúdanos a entender la labor de Buen Trip porque lo que nosotros entendemos como una incubadora de startups es algo tipo Y Combinator o 500 Startups Digamos que una startup eh, ya sea en idea o quizás en etapa bastante temprana viene y les pide asesoría a ustedes como Buen Trip ¿En qué ustedes involucran en el proceso de crecer la startup? Dejando a un lado el tema del financiamiento
0: uh -huh. Sí, sí porque además del tema del financiamiento es algo que, que entra relativamente hace poco al, al mix de, de lo que hacemos por las startups. Eh, a mí me gusta ver a, a Buen Trip como, como algo que hacemos por, en tres niveles. Eh, hay, un, hay un tema súper amplio de lo que hacemos por el ecosistema en general, eh, de, de cómo buscamos transformar el ecosistema, de cómo buscamos construir un mejor ecosistema para las startups. Eh, ecuatorianas o los founders ecuatorianos y esto lo hacemos eh, con, con temas como el radar que publicamos trimestralmente que eso, que eso venimos haciendo hace dos años eh, es, lo hacemos con eventos eh, con, compartiendo oportunidades eh, a través de, de nuestras redes y a los emprendedores que ya, eh, que ya tenemos mapeados, no solo en el radar en sí, pero nos hemos convertido en especialistas en hacer pequeñas listas eh, de, de startups cuando alguien nos contacta y nos dice estoy buscando una startup eh, o, o, o startups fundadas por mujeres que estén teniendo X tipo de impacto. Entonces hacemos la lista, ta, ta, ta y compartimos eso, esa oportunidad y hacemos el match. Eh, estamos buscando startups que estén eh, trabajando en temas de inclusión financiera eh, y que estén en tal eh, estado de madurez, ta, 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 ta compartimos Entonces, eh, ese tipo de cosas es lo que hacemos por, por buen trip para todo el ecosistema. Eh, después, en un segundo eh, nivel, es la mentoría, el acompañamiento, eh, que ha ido cambiando de forma a lo largo de estos seis años, eh, porque, porque las necesidades de, de las de startups han ido cambiando y la madurez del, del ecosistema eh, aquí en Ecuador ha ido cambiando. Entonces empezamos, digamos, muy informalmente dando mentorías, acompañando, aconsejando a startups eh, y cuando nos dimos cuenta que ya no nos daba el ancho de banda para hacerlo así como muy casual, estructuramos un programa de mentorías al cual las startups tenían que aplicar, pero igual seguían siendo programas muy a la medida, hasta el año pasado, muy a la medida. Eh, que, que diseñábamos los temas eh, que íbamos a, ten, a, a tratar con cada startup y convocábamos a los mentores y jalábamos a sesiones uno a uno con, con estas startups y por ese programa pasaron más de 60 startups eh, y este año ya eh, sentimos por un lado nos sentimos listos nosotros y sentimos que las que el ecosistema y el, y el Pipeline de, de nuevas startups que están naciendo está lo suficientemente robusto y listo para tener un programa por, por clases, por cohorts. Entonces, eso estamos por lanzar. Eh, y, y bueno, el tercer nivel ya es el tema de inversión que, que ya han hablado bastante.
1: ¿A, ¿A qué te refieres con clases y cohorts? O sea, ¿Cómo, ¿cómo, cómo funciona,
0: como funciona una aceleradora tradicional, un, un YC, un. Eh, Techstars que abre convocatoria, tiene fecha de cierre y selecciona un número limitado de startups con las cuales va a trabajar eh, en ¿Ese año. Uh -huh. Y ¿Ese no,
2: no año? año? Pero, oh. No, no el año, pero... Eh,
0: no, no el año. Durará dos, tres meses.
2: Dos, tres meses. Esperamos hacer más eh, de uno al año. Solamente para entender eh, y sacarme de la duda los seis años que estuvieron en Buen Trip Hop antes de tener Buen Trip Ventures. Eh, ¿Ustedes como Buen Trip Hub... Eh, ¿Cómo se, financia, o sea, ¿Cómo se financiaban las startups si querían sus mentorías y sus asesorías? ¿Tenían que pagar por eso o, o no?
0: Sí, las startups tenían que pagar por eso, pero no, o sea, no, no es un valor que, que nos daba de comer, sino eh, que era, o sea, era pagado y es pagado para que haya un compromiso de lado y lado porque nada es okay. gratis, nada gratis es, es valorado, nada gratis te motiva a, te duele lo suficiente como para, para ir al gimnasio y, y, y ejercitarte claro, ¿verdad? Entonces, eh, y la verdad es que estos seis años eh, mucho hemos parecido eh, ONG, o sea, sobrevivimos para seguir haciendo lo que, lo que nos gusta hacer y, y porque estamos convencidos que, que tendrá un impacto en el futuro de,
1: en, en, eso, El en, emprendimiento. Eso no, en eso nos parecemos. <risa> <risa> ah, estamos igualitos aquí. En eso nos parecemos. Así que, eh, spoiler de donaciones, si quieren donar a The Network S, no, pero, Excelente. Pero claro, si ven, natural sale. <risa> lo que, lo, la pregunta que a mí me nacía aquí era, eh, de, la, de las 62 startups, o ses, más de 60 que han tenido, que pasan por, por sus asesorías, ¿Cuál es la etapa que tú dirías es la etapa ideal para un startup de entrar a asesorarse con ustedes?
0: A ver, entendemos muy bien early stage. Startups eh, que están en etapa temprana. Eh, claro, con nosotros todo es tecnología, ¿no? Eh, y eh, startups que han detectado un problema clarísimo, grande, importante, eh, y que están en camino a validar o ya han validado una solución. Eh,
2: ok, sí, dale. podría traducir, tra en, en esta parte te voy a ir interrumpiendo para ir entendiendo un poco, un poco todos estos eh, conceptos o, o aclarando ciertas posiciones que va a ir pasando un posible emprendedor que nos está escuchando y tiene una idea de ir sacando cuando tú te mencionas Early Stages, eh, ¿puede ser una persona que simplemente tiene una idea? O sea, tengo una idea, veo la problemática, está, es latente, pero todavía no sé cómo validar. Sí. O tiene sí, que haber validado de alguna manera.
0: De alguna manera. Y, y validar no necesariamente es tener el producto súper desarrollado, el Ferrari andando, sino haber validado, eh, tener algún tipo de prototipo, eh, o tener eh, conocimiento de una industria. Ese, ese tipo de founders también nos gusta muchísimo. O sea, alguien que, que lleva eh, 15, 20 años en la banca y sabe exactamente cómo resolver un problema que él ha vivido en carne propia durante X tiempo. Entonces, esa sí es una idea que, que tiene, digamos, un, una validación previa y ese founder tiene un conocimiento, un know-how que es que es una ventaja eh, que le lleva a cualquier otra persona que puede tener esa misma idea, pero es una intuición.
2: En los equipos, bueno, en los, en los claro, en los equipos de, de emprendimiento, de startups que se presentan donde ustedes a pedir mentorías eh, ¿ustedes tienen condiciones como tienen que tener un tech founder tienen que ser eh, tiene que haber dos founders uno solo tal vez no no, no no invertimos ciertas condiciones como las que tiene YC digamos ¿ustedes las aplican aquí también?
0: Eh, a ver si es que hablas de inversión sí hay ciertos parámetros eh, si es que hablamos de entrar a programas con nosotros hay digamos, una línea base de que el equipo esté dedicado 100%, de que tengan, eh, que estén en vías de, de validar esta, esta, esta problemática, esta solución, de que, estén, eh, de que tengan una ambición al menos regional, que, que, que el problema no sea resolver un problema del barrio, sino de la región, eh, todo este tipo de cosas. Y, tienen puntos extras si es que tienen eh, co-founders tecnológicos, puntos extras si es que eh, ya están desarrollando el producto eh, in-house. Eh, ese tipo de, de cosas como, como que van, van, van tomando importancia.
1: A mí, eh, hablando con Eduardo aquí, hablamos siempre con, hemos hablado con algunos ya eh, founders o co-founders de, de, de startups y es, es chévere ver su historia de cómo ese específico startup, startup del cual estamos hablando ha surgido, los problemas que ha tenido, pero tú tienes la posición única de que no solo ves uno, sino que ves la historia de, como dices, más de uno, 60. Entonces tú tienes que, por aquí me imagino que ver algunos algunos patterns, algunas similitudes de, de que hay, quizás este problema pasa en casi todas. Cuéntanos un poco eso, ¿qué ves tú en el startup ecuatoriano que es algo recurrente?
0: Sí, y, y, y para haber trabajado con 60 he visto cinco veces eso, diez veces eso eh, y, y cada semana tengo, tengo reuniones con, con emprendedores y eso es, eso es de las cosas que más me gusta. O sea, estar, estar viendo y metiéndome en, en problemas y soluciones distintas eh, de, de reunión en reunión, de hora en hora, entonces eso es, es increíble. Y sí, sí hay, sí hay ciertos patterns que se repiten, ciertas digamos, red flags, que, que, que enseguida dices, uy, esto es receta para el fracaso, o, o ciertas cosas que dices, mira, este, este man, aunque no resuelva, aunque, aunque el, la startup de ahorita no sea la que, la que lo lleve al éxito, va a lograr cosas eh, buenas a futuro. Sí, sí. Si no es esta startup, será la siguiente. Eh, ¿Qué te puedo decir? Si, si quieres, empecemos por... por
1: Ajá, llévanos desde, el, desde el, los primeros errores que puedes cometer, ¿eh? como más o menos lo que tú me hablabas, del financiamiento. Eso es un... A ver, eso es... Por lo general empiezas desde ahí. Nos vamos a dividir quién tiene tanto y si ya no se ponen de acuerdo ahí, no creo que vayan a llegar tan lejos. Entonces, comenzando más o menos en la etapa temprana, ¿cuáles son los errores que tú ves ahí que se cometen bastante?
0: A ver, en, en financiamiento, errores que se cometen bastante es ceder mucho equity, en etapas ultra tempranas, eso pasa mucho aquí con inversionistas locales eh, que, que llegan llegan startups que tal vez tienen algo valioso pero ya se dieron el 50% al tío que les puso plata o al amigo del papá que les puso plata y que conoce la industria pero ya, tienen, tienen el 50% y no tienen un dólar de facturación
2: ¿Cómo tú recomiendas que una persona que ya ha valido una idea, que está buscando inversionistas ángeles en este caso, o algún levantamiento de capital, eh, parta la torta en ese momento? El, digamos, el primer levantamiento que hay. El, ¿Cómo tú lo... ¿Qué recomiendas para esas personas? ¿Cómo deberían de hacerlo? ¿Hasta cuándo deberían ceder? ¿Cómo valorar su empresa para saber cuánto si están cediendo, cuánto vale, etcétera?
0: Uf, eso, eso es todo un mundo eh, es todo un mundo y depende mucho eh, de, de las situaciones también de los, de los equipos y de los founders. pero el ideal sería que, que encuentren un primer un, uno o un grupo de primeros inversionistas de ángeles que de verdad sean ángeles, que entiendan cómo, cómo invertir en esa etapa tan temprana. Y claro, un, un ángel se lleva eh, un, un buen pedazo del pastel porque entra apostándole cuando casi que no hay no nada, nada, ¿verdad? Pero, pero ese ángel también tiene que, digamos, encontrar ese balance entre, entre ten, jugar por sus intereses y jugar por los intereses conjuntos una vez que se suma a, a una startup, ¿verdad? Entonces, eh, tomar tomar un, 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 una porción del pastel que sea razonable, 20, 25, eh, pero todo depende de, de qué, en qué, cuánto valor ha logrado generar eh, esa, ese founder o ese, o ese equipo hasta llegar a ese sí. punto. Si ha logrado hacer bootstrapping y ya tiene algo de valor, ya ha ya, ya logrado mostrar tracción y ya, eh, ya algo de valor hay antes de, de repartir el pastel.
2: ¿Tú recomiendas uh, que una startup que todavía no ha generado tracción, que todavía no ha generado un dólar en, en, en ventas, eh, levante capital o tú dirías, sabes que espérate a tener un, un, una, pos un, una posición un poco mejor, más favorable al el momento de negociar?
0: Mientras más postergas eso, mejor. Pero o sea, eso es hablando en, en, en ideales, ¿no? No es la realidad pero de
2: todos. No
0: es la realidad de todos. Y ojo que tracción no necesariamente es facturación. Entonces tracción puede ser eh, proyectos pilotos si es que, eh, o, o puede ser una base de usuarios eh, que, 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 que ya están mostrando que, que, que le ven valor a tu producto. Entonces no necesariamente es facturación, pero sí lo, haber logrado algo de tracción.
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de la Santé, tu genérico tu vida. De vitamina C, yo sí
2: sé, yo sí. Santé, tu
1: genérico, tu vida. Cuando nosotros descubrimos Buen Trip, lo que más me llamó la atención a simple vista fue lo del, lo, del radar, lo, de, lo del radar. Lo del radar tech startup, que como te decía, para nosotros fue como una mina de oro. Porque nosotros en vez de hacer la búsqueda que hacíamos de con qué startup podemos ver eh, para conversar en el podcast o no... Usted, ustedes nos dieron básicamente ya el trabajo hecho aquí y era increíble ver la cantidad que hay, hay demasiadas categorías entre esas fintech, e-commerce, business solution, edtech, healthtech, logística, o sea categorías que no te imaginarías, la que más me sorprendió para mí fue eh, agtech, eh, que hay algunas que, que están haciendo cosas bastante interesantes, en recursos humanos también, ¿cuál es la categoría más común aquí en el Ecuador según tú y, y por qué?
0: Sí, me alegro. La verdad es que me alegro que para ustedes haya sido una herramienta. Eh, esa es la intención. La intención es poner ahí a disposición de todos esa información que levantamos con muchísima ilusión cada tres meses. Eh, y, y bueno, la, ahí, ahí ves claramente las, los segmentos eh, con, con mayor cantidad de startups, que es fintech, que e-commerce eh, y también el tema de business solutions, eh, y, y ahí veremos cómo va, cómo se desarrolla este año la distribución de startups eh, pero sí, y, y hablas de, de AgTech también eh, debería haber muchas más la verdad es que eh, espero el día en que Ecuador muestre más, más startups en, en, en agricultura eh, somos somos un, un país conocido por el camarón, el plátano, pero ojalá seamos conocidos por, eh, por startups que están transformando esa misma industria. ¿no?
2: Quiero, quiero, quiero ver y aprovechar un poco como tú eres eh, la, la que está manejando Buen Trip Hub y tú ves a todos estos emprendedores, a todos estos emprendimientos, eh, meternos un poco hacia la parte personal de los fundadores que tú estás viendo. Eh, a ti te debe llegar desde los fundadores que son un poco hasta egocéntricos como los fundadores humildes que no aceptan de que tienen un buen producto eh, y todas estas diferentes personalidades y tú tienes que comenzar a decir lo mismo que decías en antes o sea, tú ves una persona y dices, uy, este va a fracasar entonces me gustaría que nos cuentes cuáles son las cualidades que tú ves en un buen emprendedor cuáles son las cualidades que ves en un mal emprendedor ¿Y cuáles son las cualidades que tú ves en formar un buen equipo? ¿Qué, qué tiene que tener diversidad, eh, diferentes maneras de pensar? Si son todos hermanos, tal vez piensan todos iguales, uh -huh. o todos en la misma carrera. Entonces, cuéntanos un poco acerca de, de, de cómo tú ves como, como cabeza de, de buen Trip hop todas estas diferentes situaciones.
0: Claro, empecemos por el final, por, por los equipos. Eh, los equipos, como tú bien dices, ojalá, tuvieran más diversidad de lo que vemos llegar a buen trip eh, por lo general vemos equipos súper homogéneos eh, homogéneos eh, bueno, ni se hable de, de, de mujeres eh, hay muy, muy poquitas emprendiendo en, en tecnología la mayoría son hombres
2: ¿encuentras grupos de hombres y mujeres al mismo tiempo? Eh, porque nosotros tuvimos sí. Sí.
0: sí, sí hay algunos que son solo mujeres pero de ahí de, hay muy poquitos eh, que tienen mujeres, en, en, o sea, que son mixtos, digamos, y el, el, la gran, gran, gran mayoría son hombres. Y dentro de los que son solo hombres, eh, o incluso los mixtos, muy poca eh, diversidad de, de perfil, de perfil, de, de background, eh, suelen venir eh, equipos... De la misma carrera. De la todos. misma carrera, entonces tres eh, ingenieros eléctricos eh, o tres developers o, o tres marketeros eh, tres de negocios eh, y entonces eh, todos piensan igual y a mí lo que más grave me parece de eso más que que todos piensen igual es que es lo poco que se valora el craft del otro entonces eh, Sí, el,
2: Cuando dices craft, ¿a qué, ¿a qué te refieres con craft? ¿A
0: qué me refiero con craft? Es el, el know-how, pero más que el know-how, a mí me gusta verlo como de la manera artesana. Entonces, eh, si es que tienes a, a, a dos, tres personas que vienen desde el lado de negocios o marketing, que valoren tan poquito esa habilidad y ese conocimiento de, 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 de alguien con perfil técnico, por ejemplo. Alguien que, eh, que, que puede ser muy bueno escribiendo código, conceptualizando... Eh, producto, entendiendo todo el lado tecnológico y técnico, que se valore tampoco poco que, que lleguen dos o tres eh, personas no técnicas y digan, ah, tenemos esta idea y, y vamos a mandar a desarrollar el producto en la India. Y, y, okay. y, 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 y que es así de fácil. Un poco lo que me pasó a mí, ¿verdad? Eh, con, con Melon. A, a
2: ver si entiendo, es... Eh... Aquí pasa que a los fundadores técnicos, puede ser por ser técnicos y porque muchas de las startups tienen otros tipos de vista como de negocios, marketing, eh, medicina, pero requieren de un técnico, no le dan tanta importancia a lo que el técnico como tal puede aportar al grupo. O en general, entre los founders, entre ellos mismos, no por pelea de egos, no pueden aceptar lo que el otro dice.
0: No, no, yo creo que es, es el, el no valorar el know-how del otro entonces igual del otro lado si es que tienes tres eh, desarrolladores que están eh, enamorados de, de la tecnología eh, pueden estar desarrollando algo maravilloso, un productazo con una arquitectura eh, que no se rompe pero no, no son capaces de llevarlo al mercado
1: eh, entonces también eh, no, continúa nomás no, no, no,
0: no eso, eh, eh, eso ah, nomás. De
1: lo, lo que lo que, yo, lo que yo decía... Eh, ah, bueno, y de la aplicación, paréntesis aquí, de la aplicación que estaba hablando se llama Payfund Ah, sí. ah eh, Bueno, esa, esa, es la, esa, es la que, esa es la que yo decía. Eh, en otra cosa, hablando de un poco del tema del aspecto técnico, yo estaba leyendo que eh, el, el fundador de Truora... Uh, un, un señor Apió Bilbao. Él decía que la forma, eh, esto es en Colombia, que la forma más fácil para alguien en Latinoamérica en este momento de conseguir el movimiento, el movimiento de clases sociales que no existe, que es bastante difícil de conseguir en nuestros países, es aprendiendo a hacer código, metiéndote en una buenísimo. carrera técnica, aprendiendo a desarrollar y que no, él, él dice, eh, por ejemplo, Pongamos el ejemplo, cuando tú quieres contratar a un vendedor, contratas a, 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 a la persona con la buena presencia, con los ojitos verdes, con la buena cara, etc. Yeah. Eh, eh, así es, cuando quieres contratar a un man para un puesto corporativo, contratas a una persona eh, con ciertos rasgos y ciertas eh, Network. cosas que quizás no vayan por su habilidad. Eh. Sí, con su network, por ejemplo. Pero tú, cuando tú quieres contratar a un desarrollador, a ti no te interesa si la persona tiene un buen network, si la persona es bonita, si la persona es gorda, si la persona es flaca. Lo que te interesa es que la persona pueda crear el producto. Y crear
0: el producto Entonces, y tenga también las habilidades blandas eh, para saber trabajar en equipo, comunicarse bien. Porque no solo... O sea, el ideal no es que solo sea un, un buen secretario de código, digamos, o, o no solo secretario de código, saber resolver los problemas técnicos, pero también que, que entienda de negocio y que, y que pueda comunicarse en un equipo diverso, eh, pero pero totalmente de acuerdo con lo que dices de, del fundador de Truera, me parece que tiene toda la razón.
1: Y esto, y, y cuéntanos un poco este eh, de la... La oferta que hay, por ejemplo, cuando viene alguien, digamos Eduardo y yo, queremos poner un startup y no somos técnicos. Eh, nos, pone, nos vamos a poner a buscar por ahí a quizás a un fundador técnico. ¿Hay bastantes ingenieros de buena calidad o están tratando ustedes de que, que se creen más en el país? Eh, sí,
0: no no hay lo suficientes. Si eh, bien el, el país tiene súper talento tecnológico, pero cada vez hay mucha más demanda por perfiles como ese. No solo en el mundo de las startups, sino en, en empresas desarrolladas de software, que, que proveen servicios, que exportan servicios de, de software, eh, y, y empresas de, de industrias tradicionales que, sobre todo este año, se han dado cuenta que o se montan a la transformación digital o se montan porque si no, ahí quedan. Eh, entonces, la demanda ha crecido un montón. Y sí, desde Buen Trip. No, venimos dándonos cuenta de esto ya, ya un par de años eh, por eso eh, trajimos a Holberton a, a Ecuador eh, estamos, estamos apoyando a que, a que cada vez tengamos más graduados de, de Holberton que es, que es una academia de desarrollo de software de, de Silicon Valley con ya varios campuses en la región y Pronto tendremos graduados de, de Holberton listos para, para trabajar en, no solo en las startups, sino en, en todas las industrias.
2: Qué eh, bueno, sí lo vi. Me, me apliqué a Holberton. ¿Ah, sí? acuerdo no que hablábamos la, sí, no creo sí, que hablamos de eso. Sí, y yo no sabía. Luego me di cuenta cuando me llamaron y me en el WhatsApp me salía buen trip. <risa> Y yo ahí entendí que era por parte de ustedes y me pareció, che, me olvidé preguntarle a Fernando la vez pasada. Cuéntanos un poquito acerca de Holberton para, para quienes nos escuchan, porque me pareció súper interesante y creo que vale la pena para los que nos escuchan ver una nueva oportunidad de, de poder entrar a este mundo tecnológico como tal, o sea, de, de tech. Sí, sí,
0: sí. Sí, es, es una alternativa a la universidad eh, para personas de cualquier perfil. La verdad es que no no necesitas venir del mundo de la tecnología, no tienes que tener conocimiento previo y es, la verdad, una, una, una escuela con una metodología súper distinta a cualquier eh, escuela tradicional, universidad, que uno no está, no, los, los pensums de las universidades no están sacando a la gente con las capacidades que hace falta hoy por hoy y, eh, y, y bueno, en Holberton aprenden los estudiantes a aprender porque también en el mundo de la tecnología todo cambia muy rápido. Entonces, tal vez hace dos años aprendiste eh, algo que ya no es ya no es relevante, pero tienes que aprender a aprender y, y eso es parte esencial de la, la tecnología, de la perdón, de la metodología de Holberton.
1: es como es una educación continua. Te toca o si no imagínate.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y es y es aprender con proyectos y y en equipo y con tus pares eh, entonces sí estamos, estamos emocionadísimos de ver a los primeros graduados ojalá de aquí a un año eh, un año 18 meses ya tendremos eh, graduados de Holberton que además uno de los beneficios es que pagan una vez que consiguen trabajo entonces sí, así
1: estuve escuchando así se baja la, la barrera
0: de y, y de verdad cualquier persona motivada que quiera meterse a esto puede empezar ya
1: es igual que un argentino ajá, que
2: te acuerdas que estábamos eso hablando. te iba a decir eso te iba a decir llama. en Argentina hay uno parecido eh, ay es famosísimo pero, se o sea eh, pero eh, también un, apliqué
1: eh, <risa> eh, tuve es como un, sea, un mes que a decir... apliqué a
2: todos para ver qué, qué, qué pasaba y me di cuenta que, que en realidad lo que sea, se necesita no es podemos, tiempo no, 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 Ajá, se necesita tiempo exactamente mucha gente dice que se hace tiempo pero es imposible por eso no, es que tuve que desistir lamentablemente me decían que eran como Cinco horas diarias, más o menos. Eh, o era un periodo de tiempo en el que yo, yo como yo te en el sector privado, no, no, no yo puedo... tengo miedo
1: de que a Eduardo le vaya a dar algo a alguno, algún día de estos con tan, tantas cosas que hace. Entonces ya no sí, metas ya. otra más ahí. Así es, ya, <risa> ya veo ya que es no, per, que, Perfil Founder, ya, ya me lo voy
0: a robar para alguna startup. Por Entonces, favor. Totalmente.
2: totalmente <risa> tengo la cabeza, pero trabajando a mil porque y, y te, voy a, te voy a ser totalmente sincero es algo digamos que estamos revisando ahorita con Mario estamos poniendo nuestros perfiles en la página web de, de, de Network y yo decía tenemos que escribir de una forma más personal como yo contándole al quien me va a ver en la página web mi historia y me doy cuenta que yo toda la vida hasta la pandemia eh, siempre estuve bien con, en, el tema en, el, en el, la empresa privada me sentí bien, tengo, eh, o sea, estoy, estoy trabajando en una empresa súper importante pero fue en la pandemia cuando me di cuenta, oye, trabajo es mi casa, tengo tiempo. En Estados Unidos esto ya pasó hace 10 años, o sea, el tema de trabajar en casa, y, y es hora de, de tener un emprendimiento. Y cuando nos viramos, Mario y yo dijimos, pongamos el podcast, ¿sobre qué? El emprendimiento startups. Entonces fue como por ahí que, <risa> que fue cogiendo un par de pivotes por las muchas industrias interesantes que hay en Ecuador, pero en realidad... O sea, yo creo que, que aquí todo el mundo debería de tener en su cabeza la idea de emprender, si
1: no... ¿Dónde, era, ya, ¿dónde era que leíamos? Eh, no me acuerdo dónde leí, la verdad, pero alguien decía que un país latinoamericano que quiere, que quiere potenciar su economía tiene que tener por lo menos un unicornio eh, de aquí en los Eso próximos lo decía, cinco años. Eh, Simón Borrero de Rappi. ¿Y nosotros qué tan lejos estamos de eso? Me imagino que muchísimo. Eh, decía que
2: en, ajá, en algún momento el país latinoamericano que no haya fundado por lo menos un unicornio va a tener problemas económicos por la, el crecimiento de las empresas tecnológicas eh, en el posicionamiento económico de cualquier país. Sí, Ahorita, claro. sí, sí. sí. Es una esperamos
0: esperamos que, que, que estemos nosotros apostándole a, a los siguientes... Tú no uno, arísame. a los siguientes unicornios.
2: ¿Cómo ves eso en Ecuador? Eso sería chévere, o sea, ¿cómo tú ves ese crecimiento en Ecuador? ¿Cuántos años crees que, que, le, que le espera, digamos, de las startups que ahorita están comenzando, el futuro que les ves? ¿Tú crees que en Ecuador eh, eventualmente contaremos con un unicornio en, en qué, qué tanto tiempo o oh, todavía crees que todavía... No tengo no, no, la bolita no, 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 de cristal. Está todavía en el horizonte.
0: No tengo la bolita pero, de cristal, pero cuero, yo, yo a, sí a, a creo que... Cuero. Yo sí creo que no, no estamos tan lejos. Eh, tenemos startups que están resolviendo problemas grandes, que, que están logrando levantar rondas eh, de etapa te temprana, pero con mucho éxito y, y los tiempos se acortan. Los tiempos se acortan en, en el mundo de las startups y de las rondas de inversión. Eh, los crecimientos son acelerados, rápidos, sobre todo en en startups que están resolviendo problemas globales y que, y que rápidamente ya están con operaciones en más de, más de dos, tres países, ¿no?
1: Claro, eso es... Entonces...
0: Ah,
1: hay, y, también, y también hay otro tema de tener eh, startups exitosas en, en un país y es que, ok, lo fundan tres, cuatro personas y esas tres, cuatro personas tienen, uh, un, tienen un equipo con ellos de, digamos, un equipo así cercano, eh, de cinco o seis personas más. Estas cinco o seis personas más son personas ambiciosas, personas que les gusta el tema y se van a abrir eventualmente y van a poner su propio startup que va a tener las buenas prácticas de la startup que está teniendo éxito.
0: Exactamente, y eso ya estamos viendo, viendo que está pasando. Eh, claro, las las bueno. mismas startups se convierten en escuelas de founders eh, y qué mejor ver a founders que propicien eso en, eso en sus equipos. O sea, que quieran ver a sus a sus empleados volar eh, a sus uh, y, y, y que y que den esos espacios y que y que los founders se conviertan en mentores de eh, de otros emprendedores que si están dentro de sus equipos bien y si y si no están dentro de sus equipos eh, que igual que le tiendan la mano a emprendedores que están empezando y, y solo así lograremos un ecosistema que tenga los emprendedores en el en el centro y que y que se genere ese círculo virtuoso porque eh, no, o sea, actores que apoyen a los, a los emprendedores siempre tendrán su sesgo eh, o, o, o sus limitaciones y, y, y también su ancho de banda, ¿no? Entonces, mientras más founders que tengan este mindset de devolver, que, que es lo que queremos nosotros eh, a, a toda costa fomentar en, en los emprendedores con los que trabajamos, devolver, que se conviertan ellos en, en los siguientes mentores, que se conviertan ellos en los siguientes... Eh, que pasan el conocimiento y para que los nuevos, las nuevas startups no cometan los mismos errores, etcétera, etcétera. Así, así vamos a, a lograr un, un crecimiento exponencial, exponencial en el número de, de nuevas startups y startups que, que arranquen con buen, con pie derecho.
2: Carmen, esta, esta pregunta, eh, si quieres no me la puedes responder. Simplemente me quiero sacar de una duda. Eh, nosotros sabemos, y eso está pero recontra confirmado, que el tema de abrir una empresa aquí en Ecuador y el peor para emprendedores es un tema eh, engorroso. Es más, tuvimos un podcast en el que justamente hablamos de esas problemáticas y ni siquiera de un startup. Eh, pero también escuché que hay ciertas startups que van y abren su domicilio en otros países, países que sí lo apoyan, pero igual son ecuatorianos. ¿Tú ves eso en las en la, en la startups que tienes en Buen Trip y si no, ¿es algo que recomendarías hacer?
0: Sí, te, la, te lo contesto feliz. Eh, para nosotros una startup eh, gana puntos extras si está constituida en Estados Unidos, si está constituida en Delaware. Eh, ¿Gana puntos
2: extras? Delaware, ese es. No, no lo quería decir a ver si era un, un secreto a voces, pero... No, pero no ella, pues, okay. está aquí. Okay. Acabamos a, a, de bajar el, el telón. Delaware es el lugar.
1: Sí, acá en la escuela, acá en Law lo, School, o sea, te dicen, brother, tienes que ir, todas, las, todas las empresas que vayas a registrar, registrarlas en Delaware, no te hagas bola. Qué locura, ¿no? como, sí.
2: cómo, ¿Cómo vemos que ahí así lo estamos haciendo? Deberíamos hacer el Ecuador. Bueno, no te interrumpo. <risa>
0: sí, eh, ganan puntos extras si están en Delaware. ¿Por qué? Porque eh, esto facilita muchísimo. El levantamiento de inversión, eh, los fondos eh, serios y los inversionistas más profesionales buscan invertir eh, a través de vehículos que inviertan en, en Delaware, eh, un, un fondo, digamos, si es que, si es que una, una startup local logra eh, levantar una ronda, un fondo serio, formal, eh, grande, no va a invertir en una SA. Eh, y, y bueno, las razones para eso son es, es, son, son muchas, pero sobre todo está eh, la razón principal es que, y ahí, y ahí nos dirá el abogado, eh, que, que, que en, en Delaware tú puedes separar muy bien el, el tema de, de poder y el tema financiero o el tema de equity, ¿verdad? Entonces, eh, un, un founder puede quedarse con muy poquita participación, pero mantener el, el, el control, eh, hay, hay acuerdos de accionistas mucho más claros, entonces eh, te da una mayor flexibilidad para eh, para llegar a
2: acuerdos. Negociar, ¿no? Para negociar
1: sí. para tener, okay. Y, y, y más que nada, más que nada es, es en general las facilidades que le da a las empresas para no simplemente poder eh, Poder registrar una empresa en Delaware no solo te va a permitir tener la flexibilidad de la que estábamos hablando con Carmen, sino que también te va a dar cortes que están dedicadas simplemente y 100% a, a resolver disputas de compañías. Empresariales. Empresariales. Ah, es lo eh. único que hace, son los mejores en los Estados Unidos en eso. Entonces, Tú sabes que si quizás tienes un litigio vas a recibir un buen trato que, que sea justo y transparente en Delaware porque los jueces tienen la experiencia de miles de casos que ya han visto en este mismo tema internacionales, eh, nacionales, etcétera. Eh, Carmen, que... Sí, eh, Carmen, ¿cuándo vamos a ver a Buen Trip por por Guayaquil? Piensan abrir una oficina? ¿Qué se viene en el futuro de Buen Trip? Cuéntanos un poco de eso.
0: Eh... No oficinas ya ni tenemos oficina en Quito casi <ríe> eh, la verdad es que cada uno está trabajando desde su casa eh, no veo que en, un, que en un futuro cercano regresemos de, de plano a la oficina eh, seguiremos cuando se pueda haciendo nuestros pitch nights haciendo eventos de comunidad seguro eh, pero, pero con respecto a, a Guayaquil, justo estoy teniendo en estas semanas conversaciones súper interesantes para ver cómo ampliamos el embudo de, de, de startups que vengan de Guayaquil y, y que vengan de, de otras ciudades del país también. Porque, porque si bien sí están bien, súper bien representados ustedes como, como guayaquileños con tremendos emprendedores, eh, ni se hable de, de Cargo, ni se hable de Shipify, pero eh, yo quiero ver una, una distribución más homogénea en todo el país y empezar a ver startups de todo el país. Así que eh, está, está en nuestra mira eh, tener, tener más de, de Guayaquil seguro.
2: Qué chévere, qué chévere. Ojalá, ojalá que sea pronto también. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Mario, no sé si tú tengas alguna, alguna consulta adicional para... Ah, algo que, que quería mostrarles para que vean, aquí está Holberton School. escribiendo ahorita por WhatsApp. Qué risa, ¿no? ¿Cómo, cómo pasan las cosas?
1: Están escuchando. Sí, así es. Carmen, que, Car que... Carmen tiene al, al pasante todavía trabajando ahí <risa> atrás de ella.
2: Este es como el, el documental de Netflix, eh, ¿cómo que el se social... llama? Social Dilemma. Sí. Bueno, ¿no? bueno, aquí yo creo que todo esto tiene micrófonos aquí, o, 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 o Carmen nos está delatando que estamos hablando. Tengo, de tengo una Alexa aquí. <risa> Qué chévere. Bueno, pues eh, Carmen, para no quitarte más tiempo, muchísimas gracias por tu tiempo terminamos con una pregunta de a nosotros eh, y tú deberías ser, pero eh, podernos responder esto que está aquí es eh, ¿qué es para ti la innovación?
0: Ay, para mí eh, la innovación es son, son nuevas ideas, nuevos procesos nuevas maneras de hacer las cosas nuevos productos eh, nuevas maneras también de, de identificar problemas eh, pero sobre todo que agreguen valor, o sea, no, no tener nuevas ideas, eh, porque sí, eh, si no buscar todas estas nuevas maneras de hacer las cosas para agregar valor a, a, a alguna población, algún, a, a alguien o ojalá al mundo. Eh, y y, y de, para todo esto hace falta creatividad. Y, y creo que por eso, regresando a, a, a mi vida pasada de diseño, creo que todo está, está, está vinculado con la creatividad, con el diseño y con, y con y con ver estrategias de maneras creativas. Ahí me alargué un poco, pero.
2: No te preocupes. <risa> me hay, hay, una, hay, una hay una frase que quiero mencionar, la que la escuché, te la escuché a ti eh, por, ahorita que estamos eh, investigándote, que es y si no me equivoco te la escuché a ti, por favor me, me corriges si me equivoco, es eh, el tiempo que destinas en solucionar un un problema pequeño puede ser el mismo tiempo que, que destinas a de solucionar un problema grande, así que apuesta por problemas grandes. Algo así, posiblemente lo esté parafraseando, pero creo que te referías un poco a eso y me pareció excelente. Sí, Personas sí que creo, en... que,
0: fui <risa> sí, creo que fui yo. En
2: una, en una, conferen en una conferencia que... conferencia que, que ustedes mismos, usted, ustedes como Buen Trip financian eh, startups. O oh, ayudan startups que están viendo problemas globales. Y eso es porque el mismo tiempo que tú le puedes dedicar a eso, tienes un universo mucho más grande. Me quedó en la mente eso de ahí. Sí, eh, bueno. sí.
1: Mario, no sé si tengas alguna cosa más. Eh, invita, eh, Carmen, quisiera que invites a la gente que nos está escuchando y que tenga alguna idea, cómo podrían contactarse con ustedes para. para... Ahí puedes también hablar de Holberton de una vez para apoyar ese ecosistema
2: también.
0: Sí, a ver, los invito si, si es que tienen una idea o tienen algún proyecto que ya esté en marcha pero necesita, digamos, ese, ese empujón adicional eh, feliz de la vida de, de que escriban a Buen Trip que nos contacten eh, bueno, info arroba eh, esa es, digamos, la, la puerta de entrada y después los, los redireccionamos eh, para, para que si están listos para pasar por uno de nuestros programas eh, poderles pasar información para que apliquen, eh, si es que tienen una startup que no la estamos mapeando en el radar también, entonces que, queremos escucharlos, queremos saber en qué están metidos, así que cuéntenos. Eh, y también el, el tema de, de Holberton, si es que quieren entrar a a aprender a desarrollar y entrar a este mundo que la verdad no tiene ni fronteras y, y que pueden estar desarrollando productos increíbles que, que transformen industrias, eh, apliquen a Holberton. Eh, estamos creo que por cerrar aplicaciones para, para el cohort de enero, para, el, para la promoción de enero, creo que se, se cierra mañana o pasado, pero eh, si no habrá, habrá nuevas promociones eh, a mediados de año y, y para que se queden atentos a las noticias de Holberton también
1: todo esto, todo esto lo vamos a poner en la descripción del episodio así que ahí lo encontrarán, toda la información eh, de Holberton, de Buen Trip eh, yo, tengo dos, yo tengo dos startups que se me vienen a la cabeza que no están en el radar, así que ya te las mandaré por interno las pasas, por favor eh, claro que sí, y ahí claro la otra que pregunta sí. que hacemos con Eduardo es que nos recomiende dos los libros? libros
0: dos libros eh, a ver, le recomiendo uno telenovelesco del mundo de, de, del emprendimiento que a mí me, me rayó y me, me, me divirtió mucho. Es eh, Bad Blood. Ahorita no me acuerdo el, el autor. Pero pero habla sobre, sobre todo lo que pasó con Elizabeth. Qué bestia, hoy sí estoy sin, sin apellido. Elizabeth Holmes. Elizabeth
1: Holmes, sí. Qué locura. Esa mujer, yo, mira si hay un tema con el que yo me obsesiono a veces temporalmente, es con ese. Yo me obsesioné con ese tema yo de también. Theranos Y es porque ella era una maniática. O sea, la persona era, ella era una psicópata que cambió la voz para tratar de verse como la nueva Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Y la gente willingly le dio la plata y el poder y el acceso que le daban porque la gente quería creer en una buena historia de una mujer que estaba tratando de cambiar el mundo a tan temprana edad. Su historia era perfecta, una pero todavía...
0: Imagínate, el, el...
1: era algo de medicina, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. De, 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 lo, de la sangre, examen con una
0: gotita de sangre, o sea, te resolvía la vida. Y, y la verdad es que a mí ese libro me rayó, me rayó porque
2: se llama Bad Blood, Bad ¿no? blood, Bad blood. como mala sangre. Blood, blood. ah, Blood, ya, sí. okay, okay.
0: Me me rayó porque, o sea casi que sientes que estás leyendo una telenovela, porque es, es increíble cómo, y, y entender a, a ella como founder y cómo logra todo eh, dominando su, su discurso y dominando su historia, eh, y bueno, finalmente se, se cae todo, ¿no? Pero...
1: La historia era muy buena para ser cierta, después, después te das cuenta de que el, el, el indio, que era su medio, no co-founder, pero era uno de los más fuertes en Theranos, era su novio, eh, entonces es una locura. Me, quedé, me quedé bastante sorprendido, y justamente, ahorita, justamente ahorita está eh, pasando por el juicio, no sé si ahora ha terminado, pero estaba en medio de eso, así que, pero bueno, buen libro, increíble buen libro,
0: increíble libro. Eh, ya lo voy a... sí, 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 otro tenemos por ahí? Y, y el otro, uno que es más como un, una herramienta, más que un, más que un libro, eh, se llama Show and Tell, que, que yo lo uso mucho y regreso mucho a él para el tema de presentaciones y pitches. Eh, me parece que el autor es Dan Rome.
2: Eh, eh, me, ¿Me podrías ayudar, por favor, escribiéndolo en, en el chat? Por caso, para, no, para no ponerlo mal. O, o Mario, tú sabes cómo es para no
1: mal. Sí, sí, solo que. No... ¿Dónde está? Pero show
2: and tell. Show and. Eh,
1: pero es con. La... ¿Dónde está? Yeah,
0: and
2: ver, tell. Pues, ahí vamos a.
0: Sí, ese es, ese es más como un, una herramienta para. Para poder construir presentaciones
2: ah, pues super, poderosas,
0: super. Eh, presentaciones que tengan un buen un buen storytelling, eh, herramientas para, para construir pitches que no sean un slideshow aburrido de PowerPoint. Eh, entonces, esa, sí eso, es, es, es eso creo
2: que le va a servir mucho a las personas que nos escuchan ahorita a ver cuando
1: tengan su, su ronda Bueno, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer Carmen, y igual. cuenta con nosotros para lo que necesites eh, como de network, así que gracias por tu tiempo. Qué gustazo Qué gusto Gracias tenerte, a ustedes. Carmen. Muchísimas gracias eh, eh,
2: Muy valioso todo lo que hemos hablado hoy día. creo que cualquier persona que nos escucha le va a importar, le va a interesar y le va a servir también, así que eh, cuando quieras, aquí estamos para ayudarlos, para, para tenerlos también otra vez cuando ustedes gusten eh, muchísimas gracias lo Conducción.
0: mismo, lo que necesiten de buen trip
1: ya está espero que les haya gustado mucho este episodio